0: 收看《金领天下》，我是朱楚文。疫情过后，航空业迎来了黄金年，大家纷纷出国旅游，也让航空业欣欣向荣。不过，最近市场出现变化了吗？国际油价节节高升，美国的航空业者最近就纷纷下修预测，甚至呢还看到了这个美国标普航空业指数呢，还一度跌入熊市，都让大家很担心哦。这是不是呢整个的高通膨又要来了呢？而航空业到底会？受到这一波的高油价的冲击有多大？该怎么应对？航空业引以为傲的高票价的红利，是不是有可能要消失了呢？今天这一个主题哦，我们特别为各位邀请到了台湾虎航的董事长陈汉明董事长，来到我们节目一起聊一聊。欢迎陈董事长。
1: 主持人好，各位观众朋友们，大家好。
0: 好，很荣幸哦，可以邀请到我们航空业的钢琴王子来到我们节目当中、哦、不过今天没办法让董事长弹钢琴，因为我们有更重要的国际情势的议题要跟董事长来好好的请教一下。Okay. 那我们知道董事长接了虎航之后，可以说是哦，过了三年，在今年是带着营运转亏为盈啊、哦、，EPS 来到 1.87 元的好成绩哦。先恭喜一下董事长，谢谢。对，不过问题就来了、哦，我们看一下，其实呢，在近期大家就关注这个高油价的问题。高油价，这个国际的布兰特原油，因为受到了欧佩克这个国。这个石油输出国组织的影响呢，减产的影响，现在是每桶已经来到了将近九十五美元的价格，将近快要一百美元了。那这也部分造成了美国消费者物价指数现在来到了三点七个 percent， 是连两个月的升高。那这个呢，不仅啊、哦、让这个美国联准会也很担心，所以最近转阴嘛。啊，我们也看到美元指数呢也上升了。那另外呢，我们也看到这个呃芝加哥联准会的呃这个执行。长呢还特别特别的提到说，现在高通膨可能是经济最大的风险，所以我们想请教一下陈董事长，就您来观察这一波的高油价对于经济还有整个航空产业的影响到底会有多大呢
1: ？是，呃，谢谢。我想主持人刚刚点到了一个我们身为航空业者哈最痛的这一个变数了，我这边点一个最直觉的例子，就是说大家不要忘记，我们是先卖票才加油。哦、oh, ，对。OK， 所以我票已经卖出去了，那个价格已经确定了，但是油价到时候你要出发的时候才加油，那在付费油价上的变数就变成油价的波动，就变成是我一个很大的一个成本的变数
0: 。所以如果油价涨高的话，你们的获利就会被压缩。当
1: 然，这就是我的必然成本，但是偏偏油又是必要用油。必要的成本哦，举例来说，在2019年的平均油价大概77块每桶的航空用用油，但是在2023年以后，曾经航空用油最高来到每桶128、十八，一元哦，这个几乎是翻倍的成长，这可以想象说，对于航空公司在经营上哦，这个油价的成本突然的翻倍式的成长，那当然这会反映在。票价上也会压缩了我们哦的这一个获利的这个利润的这个来源哦，但是造成旅运成本的提高呢，对于航空业者来说，或对于旅游市场来说啊，航空业者必须要能够更精准的去判断哦，去做一个避险哦，在这个航空用油上，不论是对旅游业者的报价，还是对旅运市场。票价的制定上，我们要更精准的去实时的去关注这一个波动的趋势啊，有涨有跌，如何在这当中抓到一个平均的数值来承担这一个风险，这个是我们航空界必须要专注，而且要应应在未来的变局上的一大课题
0: 。是，所以预测能力很重要，对你们来说这是一个必要的竞争能力了。是是
1: 是,是。对，所以
0: 整体来看的话，现在的。经济的前前景是真的比较没有那么明朗，是吗？现在挑战比较大吗？呃
1: ，我想刚刚主持人也提到，通膨啊，必定是带来消费的紧缩，是哦。但是呢，這在这一个经历了三年的疫情之后，其实旅运市场又有一股这一个报复性的这一个回回流潮哦。所以为什么在疫后的今年？我们还能看到，就是航空业还有一些红利哦。我们看到，在这个国人赴日、赴韩哦，这样子的一个比例还是非常的高哦。甚至我身边已经有朋友，从去年的十月到现在，短短一年间，到日本已经去了十二三趟了哦。所以，它等于是说，疫情把整个旅运市场停摆了三年。那虽然现在旅运的成本，因为油价、汇率。或人力的成本哦，垫高了之后，票价会稍微比过去还要再贵一些。可是这个报复性的这样子的一个旅运的这样的需求啊，基本上还是存在的。所以我想这是一个供需的市场嘛、啊、哦。当需求还是大于供给的时候啊，我们要尽可能的努力的去把握。然后呢，持盈保态的来因应应，接下来可能。当没有这么甜的时候，我们还能够保有这样子的一个获利的一个空间跟来源。是
0: ，确实也看到身边的朋友、哦、一直喊飞机票好贵哦，但是还是一直出国，还是买下手了，<笑>完全不手软。所以的确如刚刚董事长所提的，这个报复性需求非常的强大。那接下来我们就想讨论一下，那到底高票价的红利可以持续多久呢？其实我们就看到了加拿大境内的往返机票、嗯，现在平均价格已经开始出现松动了。今年秋天已经比去年同期开始下滑了十一个 percent 了、哦、所以这是一个警。讯吗？高票价要开始松动了吗？那我们再对照一下国内的四大航空业者对于高票价到底会持续多久的评论呢？其实大家看的是蛮乐观的，包括这个华航啊、嗯、长荣航都是认为说这高票价最少会持续到二零二五年。嗯，不过您的态度就比较扑朔迷离一点，所以今天刚好一次问清楚，<笑>因为你在六月份的时候有特别提到说，哎、欸，大家不要那么乐观哦，不要认为明年会像今年这么好哦，哦、嗯。保守估计这个好光景可能只。只会看到明年农历年哦、喔嗯嗯，所以到底高票价的红利可以持续到二零二五年，还是只会到明年农历年呢是？
1: 是，我想先针对这个票价、航线票价哈、喔、来做一个说明哦、喔。事实上，全球航线的这一个票价的这一个制定哈、喔，基本上还是我刚刚提到的供需所带来的效应哦、喔。举例来说，长城的航线哦、喔，可能在以后哦、喔，大家对于长城航线的旅游。哦，相对比较保留，又或者是说，对于长城航线的飞时，还有成本、票价的成本，或者是落地后的旅游成本，哦，相对会比较多的计算。那台湾虎航是以东南亚、东北亚区域航线经营为主，哦，五个小时内的飞时，哦，我们几乎触手可及的，我们都去去做这样子的一个航线航网的布局。那特别的是。台湾虎航在日本是飞航最多的国际航空哦，我们在日本飞航多达20个航点哦，是台湾的航空公司里面飞航日本最多的。而日本的日币贬值，事实上对于旅客到日本去消费是划算的哦。我几次频繁的在日本出国，不论是用信用卡消费，还是在换汇现金上，都明显的感受到。那一个跟过去的价币别价值的这个差异性，所以会有一点小确幸，就是说 ，OK， 当票价稍微高一点，但是我落地后的消费还能得到一些优惠的时候，其实旅客的形态是会会会达到一个一个小确幸的平衡点。所以在票价上，日韩区域航线为什么在以后并没有比较便宜？反而还在大家常常讲 说， 怎么机票变得这么贵 哦？ 这个是等于就是说整体环境、供需环境、市场所带来的这样子的一个不同的差异之处哦。那刚刚提到说对于前景哦的看 法， 我从来没有像现在这么希 望， 我宁可我看错 哦， 看错总比。哦，看得过度乐观来得好，我想这是一个经营企业的一个基本的精神哦、啊，就是说，面对市场的竞争，还有未来前景的这一个变局，哦，我们身为经营者，我们应该要谨慎的因应应，哦，然后高度的成本管控来面对，哦，应应的变局的这样子的一个市场。但是有一个重点就是，高票价不代表高获利。这个大家要先能够理解哈，高票价也许是在各方面的成本哦，航空像我们刚刚提到的油价的成本、汇率汇损的成本哦，还是说这个人力成本哦，现在全球都缺工，所以人力成本也步步的垫升哦，再加上说薪资哦，逐年的增长，其实在这各方面的成本都。变高的情况下，它会直觉的反映在票价上，所以高票价不一定等于高获利哦。所以我认同高票价可能在短期之间不会消失，可是不代表说航空业的获利就会带来说源源不绝像。疫后初期的市场这么的甜美，这个是我谨慎经营的一个看法。在疫后的市场，我看到比较显著、明显的这一个弱点、弱项哈，呃，在经营上比较碰到的一个困局哦，就是全球人力缺工的短缺的状态。哦，我们可以看到，不论是日本啊，很多厂站基本上人力都缺乏。人力缺乏会造成说你航班的数量无法像过去疫情前这么的完整哦，又或者是说你航机到了落地到了外站的机场之后，能够供给跟服务这一架航机的哦，不论是对旅客，我们常常讲机场的 CIQS 哦，就是它的一个流程哦，保安机场保安，包括说证件的查验等等，这个流程的流畅度。也会受到一些影响，甚至包括你地停的时间，也许也会受到影响。包括你航班要申请飞进去 slat， 这是一个时间上也会因为人力上的影响。那人力的短缺呢，也造成人力成本会垫高。是哦，尤其是航空的这样子的一个人力啊，它不是今天招募，明天就有集战力可以使用。它是需要受过专业的训练，不论是机师还是空腹还是地勤的人员，所以在人力的成本也垫高。其实各外站、国际外站的服务代理费也相对都调整。那么这些调整也成为航空公司在售票上的成本的其他其中的一个因素。哦，所以我想，不论是油价、汇率还是人力的这一个。这个人人工的这一个费费用上哈，我想它都是呃造成我们在这一个获利相对会受到压缩的一个变数
0: 。是，嗯、确实哦。呃，缺工造成的工资的升高，现在也是美国消费者物价指数没有办法降下来的原因之一啊。所以看起来各行各业都受到了影响。那不过呢，我们也必须要称赞一下台虎，因为你们的毛利率其实相较于其他的航空业者来说是相当漂亮的。我们看到呢，您的这个毛利率啊、哦，其实呢是来到了二十九点九个 percent。第一季的时候，第一季是二十九点九，要三十个 percent 了。那相比之下呢，长荣行是二十点八个 percent， 华航是十二点二个 percent。哇，你比他们高出非常的多。<笑>这我就蛮好奇了，因为台虎呢是国内唯一一家的低成本的航空公司，所以你们卖的票是比较便宜的，是卖的比较便宜却赚的比较多，到底怎么做到的？
1: 是，我想哦，在回答这一题之前哦，我必须要回溯上一题，也平反一下我对这个零点一亿的这个一亿跟幺。<笑>求哦，事实上，这就是因为整体的成本市场在改变，获利的空间受到压缩，所以我对于团队在每个月的绩效，我会特别的紧盯。哦，那我也很感谢我的同仁都非常的付出，大家都很有一个默契跟共识。我常常讲的就是说，红利的市场还能有多久？我们不知道。但是在你现在还享受红利的当下，请大家用力的去赚，用力的去把这个市场把握住，哦，来持盈保泰的去准备，当没有那么甜的时候，你还能够。哦，有一个比较平稳、比较漂亮的成长的一个曲线哦，所以这为什么我对于说每个月的营收数字会这么紧盯，甚至我对于每一个班机在关舱门后的空位机位数，我也是斤斤计较。我常常跟同仁讲，舱门一关，剩三个空位，那空位价值就等于零。那么在关舱门之前的最后一刻。身为台湾唯一的低成本航空，靠网路来订票，可以即订即开即走。你在关舱门的前一刻，你还能做些什么？为虎航的营收贡献些什么
0: ？还能大折扣吗？我们消费者哪怕是因为折
1: 扣，也把人,<笑>把,人把航机的机位数填满。哦，这个也会在呃接下来我会提到，这跟虎航的营运模式有非常相关。因为你当把人送上航机 上， 把位置填满之 后， 它会后续带来的消费跟营 收， 那对公司来说是另一块的益处。我们依旅客在航程中的需求来收 费， 也因此我可以提供给旅客比较经济实惠的票 价， 因为那个是一个裸票票价的概 念， 只有把你从 A 点带到 B 点这一个票价的销售。至于说你上机之后，你要点餐，你有行李的托运，甚至你想要选位，那么这些都可以透过附加的费用来为你这一趟航程达到不同的需求的这样子的一个满足哦。所以，我们在这一个多元的服务品质上，附加的营收能够带来旅客跟航空业者双赢，各自以各自的需求哦。双赢的这样子的一个一个一个一个一个价值哦，来吸引更多的客群、更多的旅客来对台湾虎航支持以及黏著。
0: 是我蛮好奇的，呃，根据你们的观察有多少旅客上了飞机之后，他会自己去加价，就是加您刚刚说的这些附加价值的部分，是他对营收的贡献是不是哎、欸、有越来越大的趋势？
1: 是，我想身为唯一的低成本航空，这就是我们的优势哦，因为我在服务品质上，我可以非常的多元化，然后满足旅客的需求哦、喔。虽然我是一个以观光为主的低成本航空。但是呢，有些散客呢，他到了这一个落地之后，他会希望他能够快速的离开机场，然后就把握时间哦。不论是租车就开始游玩，所以我们在行李上，我们也开发出了，就是说，你只要付费加价付费，你的行李会优先出来哦。所以行李以加价付费的方式，当你通关了之后，你的行李就会比一百八十个乘客。还要最先哦到这个行李转盘上，你可以节省你在旅游的时间上的浪费哦。那么我们有一些旅客呢，他是非常喜欢到日本、韩国去大采买，可是他知道说，虎航在手提行李 （hand carry） 上是十公斤的免费，那么他可能就以十公斤带了很多的包包或收纳袋，那么到了。这个出,出门的时候，他并没有支付护航行李的这个托运费用，因为他没有托运的行李。但是到了他从东京或首尔大采买回来之后，我们的网络上可以销售20公斤的行李、25公斤行李、30公斤行李，而且我们的特色是，我们行李是计重不计件。所以，当你给我买了25公斤的行李，即使经把它分成4包,包、5包。你都可以托运回来，那在那个当下，你才需要付行李托运费。所以，我们把这一些费用都灵活地让这个旅客可以自由地选择，包括机上餐点。我在机上还推出台湾咸酥鸡，还推出小小素食。哦，现在国人非常对于。饮食哦，非常的重视，素食养生也是年轻的族群非常重视的一块。那小小素食又是米其林必比登的这一个推荐的餐厅，所以在机上也获得很大的回响哦。那很多旅客都说，你实在非常的邪恶，你的咸酥鸡只要有一个人叫，那个香气一发散出来之后，周边的旅客都跟着想要点咸酥鸡哦。我想这就是在行销层面上，虎行与全行。的差异性，那我们可以透过更多元的服务来带来附加营收的获利
0: 。是，其实我们也看到，在国外国外的联行业者呢，现在也似乎推出了相同的一些策略、哦，比如说推出一些自由品牌啊，甚至是推出高价的座位，去把市场区隔做出来，让大家有更多的选择。所以您认为这会是一个趋势吗？就是说，未来的联行将不再。联航联航可能它不再是平价了，它会有很多不同的价位。你虎航这边，台虎这边也会推出高价的座位吗
1: ？呃，我想高价的座位，如果你指的是说有不同的舱等的话，哦，这个在虎航不会发生。台湾虎航十五架航机都是以一百八十个经济舱的座位哦来服务这一个旅客。那么为什么180个经济舱？为什么没有商务舱、没有好金舱？因为我们希望透过180个单纯的服务流程跟品质，让我的组员在机上能够以最适妥的人力来服务这一百八十名旅客。哦，那假设说今天你像全行一样有商务舱、好金舱不同的舱等的区隔的时候，那每一个舱等的服务品质流程不同，那你可能在组员的配置上。又会增加无位的人力的成本。再者，虎航的经营有一个非常大的一个这个利基的模式，是在于每一个座位的价值，就是我们说的 dollar per head。如果以商务舱来说，四个舱商务舱的座位几乎要占掉十二到十六个经济舱的座位的空间，但是。经济舱的商务舱的票价不会是经济舱的六倍啊，所以当对虎航来说，我要珍惜把握每一个座位数所带来的附加的价值。这又回到我刚刚提到的，为什么我会这么在意舱门一关剩多少的空位数？你只要把旅客带上航机，他在这一趟旅程中，他会带来其他的消费，可能是行李的托运，可能是机上的点餐。所以你可以透过更多元的服务品质，让旅客来消费。是，但是如果这个机位数是空着的，那么等于是零消费，它就报废掉了。哦，所以我想台湾虎航对于全球的这个低成本航空来说，我们有经营独到的这样子的一个特色之处。我
0: 们看到台虎的一个很重要的特色定位就是日本王，你们是台。台湾国际航空里面飞日本的航点最多的哈，我们看一下这个航点几乎已经贯穿了整个日本了。好，那我蛮好奇的，就是你们还在加开航点当中，是十一月份的时候要开航高知，十二月的的时候要开航秋田，对，为什么选这两个新航点呢？你看到什么样的成长性吗？这会为台虎带来新一波的成长吗
1: ？是。我想，今年以后的上半年哦、喔，国人赴日高达一百八十万人次是，是哦。那相较这个二零一九年大概四百九十万人次来说，已经恢复了大概将近八成哦，七成多哦、喔。那下半年会，我们是乐观看待的哦，会更好，因为有这个暑假的旺季，还有枫叶哦，枫枫枫叶的这个季节性。还有冬季滑雪,滑雪季哦，所以我想下半年的动能运能应该呃是乐观看待，甚至会比上半年还要好哦。那特别是日本，我刚刚提到的就是说在汇率上哈的这一个对国人赴日的这个优势之外哈、哦，再者就是说它航程近哦，然后这一个。对饮食来说，或者是说对于他的消费的这些商品来说，都是国人一直都非常喜爱的所以，呃，为什么会执着在这个日本的这个航线航网的开发？其实跟这一个旅运的需求当然是至至关的这一个要件了哈。那再者就是说，为什么会在十一月的时候要开四国的高知，在十二月的时候要开东北的秋田，甚至我们在明年一月还要开福岛哦。这个对虎航来说，我们飞航日本多达二十个航点，绵密的航点航线航网，就是希望透过绵密航线航网带给旅客在旅游上。的便利、直达的便捷性是哦。举例来说，我们有很多我们独飞的航点，像是花卷哦，像是茨城、佐贺、冈山哦等等这些航点呢，带给旅客能够深度的旅游到日本的二三线城市，去感受其他哦对比东京、大阪这些大城市来说，日本其他县市城市的。呃，这个这个这个观光的这个美丽之处了，哦。那另外一点就是说，像我们东北飞了将近五个航点，在疫情前，我们只有飞仙台跟这一个花卷，但是在疫后，我们加开了星系、秋田、花卷、仙台、福岛，就有五个航点。透过这五个航点，我们希望带给旅客能够。善用我们 A 点进 B 点出这样子一个所谓不走回头路的高效率的旅游的行程，那让这一趟旅程能够更丰富。那在航点上呢，也借由已经既有的哦，已经很稳定的，像我刚刚讲到仙台跟花花卷的航点，来拉抬其他新布局的这一个航线，让。其他的航线航点也能够提升这个运能，那么 A 点进 B 点出就能够以一个、两个航点就能够带动整个市场上哦的活络，所以这是为什么我们积极在日本持续布局绵密航点的原因，因为我们飞航最多，我们有这样子的效率跟效能，能够带给旅客多元的选择，我才能够在这里持续的布局。
0: 是，所以这其实也是建构一个这个竞争的门槛，是，然后同时也是发挥一个众效，让所有的航点可以达到一个众效。
1: 我们的期待是说，身为一个航空业者，我们是要能够不只是带客送客到日本去，我们更希望能够迎来更多的国际观光旅客来到台湾，哦，来感受我们台湾的美好。这也是为什么我虎航在疫情期间，我们将原先的十一架的机队扩张到十五架，增加了机队，增加了运能，就能够增加航线航网的布局。那么，在航线航网多元的布局跟这一个座位数增加的情况下，我们希望虎航在接下来的市场，不论不只是熊本，包括其他的航线，都能够借由机队的扩张。机位数的增加，能够迎来更多的国际旅客双向的来台，才能把这个航线维持得更加的健康跟稳固
0: 。是，好，其实带更多的日本旅客来到台湾这件事，对台湾经济的提升蛮重要的，因为可以带来更多的这个旅游相关的消费。那我好奇想问一下，董事长认为这一块市场可以成长多少呢？我有看了一下资料啊，目前。<笑>日本来台的旅客一年大约是一百六十万人次，那疫后当然当然有受到一点影响哈、嗯，不过大概是这个人次。嗯、那跟刚刚董事长提到的国人一一年赴日大概是四百九十万人次，落差蛮大的。是，所以我们可以预期说这一块的市场的成长是有机会，譬如说翻倍或者是说大幅成长这样的一个空间吗
1: ？是，我想其实答案就在问题里面哈。这个国人赴日一年四四百九十万人次，日人赴台。只有将近160万人次，所以在这个成长空间的曲线跟空间上，当然是国际旅客来台的成长空间的幅度会比较大一些。哦，以国人赴日一年490万人次来说，再增加的比重、比率、人次，然后再摊给台湾目前有四家航空业者，也不是我独自受贿的情况下，基本上。这一个成长的空间是有一定的程度，但是当日本旅客来台一年仅有一百六十万人次，日本的护照持有比率啊，在疫情前大概是百分之二十，但是因为一场疫情三年，很多护照都失效过期了之后，目前的持有比率只有百分之十七，所以这一块的成长是。有一个很大的空间的，所以当我们飞航日本的这个二三线的这个航点城市，我们可以看到，县厅是大力的在积极的鼓励日本民众办护照，甚至在申办护照上会给予他一些优惠跟一些补贴补助。所以，当他的护照持有率，当日本旅客可以选择，就是说台湾虎航直飞的。而且是独飞的航线来台湾的时候，那么这样子的成长的空间才会实质的获利在身为低成本航空唯一的一间低成本航空，身为非日本最多的台湾护航身上。举例来说，我在日本独飞的冈山这一条航线，我可以看到有将近百分之五十的旅客，日本旅客是搭乘我的冈山来台。包括我的新系，也有将近百分之四十的日本旅客会搭乘台湾虎航的直飞航点来台，这些都是虎航能够不要说独享了、啊，应该说虎航能够在这一块专注经营，带来有效获利的成长的一个动能跟空间
0: 。是，好，所以这一块的成长应该是蛮值得期待的。不过我们也看到市场大饼，人人抢。国际的联航也纷纷重返台湾市场了。是，那总共有二十二家的联航都来台湾抢客，那包含像新加坡酷航啊、香港快运航空等等哦。那不知道陈董会担心吗？打算怎么营
1: 运？哦，我想台湾虎航的这个营运特色就像刚刚主持人也有提到，就是说我们花了九年的时间找到自己的定位。是，哦。台湾虎航呃已经成立九年，哦，迈入了第十年。那么过去的九年呢，大概简略来说分为三个阶段。在第一个阶段，头一个三年，我们向这个新加坡哦联、喔、航借镜，哦、喔，我们借由他的这一个 non w 号哦来这个建制台湾唯一的第一的第一一家的这个低成本航空。那么在第二个三年呢，我们把它落地化、在地化，所以我们将这一个新航的这一个股份全数买回，成为台湾独资的企业之后，我们透过台湾旅行同业的这些伙伴的力量，深入日本二三线城市，以包机团体的形式，让国人到日本的二三线花卷、仙台、佐贺、池城这样子的航点。然后让他们认识哦，原来日本不只是东京、大阪，还有这么多值得哦去观光的大山、大海跟这些美景。那么在第二个三年，就把虎航的成长曲线跟营运获利模式都已经确立了。那么很无奈的，在第三个三年，我们碰到了疫情。可是，疫情期间，我们也没有停下脚步，我们就将这一个品牌。买回我们将 Tiger Air 一直都是租用的品牌，那么我们将品牌买回之后呢，我们也完成了上市这一里路。然后我们在疫情期间，我们也非常的仔细的去，因为好不容易停下脚步嘛，我们把握这个机会去检视我们所有的航线、航网，重新整理布局之后，我很开心，我的团队在以后能够灵活的、华丽的转身，而且迅速的。哦，来印证我们在疫情期间所做的安排跟努力，能够在实质上达到这个效益。哦，所以我想，虎航在这一个低成本的竞争市场上，有它的独特的这一个生存之道，也有它独特的经营的方式。哦，所以面对未来的竞争，我们当然是谨慎应应。哦，但是我们也会持续不间断的精进，来带给旅运市场更好的服务。
0: 好， 哦， 其实 呢， 我们也看到 了， 在面对高油价、整个全球的总体经济变得比较不确定的情况之下 呢， 对于航空业者来 说， 在获利方面确实造成了挑战。不过 呢， 台虎透过非常独特的定位以及策略布局。在这三年疫情三年期间啊，又三年磨一剑哦、啊，推出了相当多的一些不同的商业策略，也让台虎能够成为国际航空当中疫后复苏最快的一间航空公司。那当然，这也跟陈董事长的管理哲学有关了。休息一下，稍后回来我们继续聊聊。欢迎回到《金领天下》，我是朱楚文。您可以想象吗？如果您当上董事长，然后就马上遇到疫情，这会是一个什么样的情况呢？今天呢、啊，我们特别邀请到了台湾虎行的董事长陈汉明董事长来跟我们聊聊。他是在接任董事长之后。应该是全台湾的航空业里面唯一一个一接任就遇到疫情的董事长，是是但是后来呢逆转胜，变成了台东最速男，<笑>成为了这个台湾虎航第一个拥有飞行执照的董事长，这转变太大了吧？陈董
1: ，我要先澄清一下，台东最速男这个称号，是因为我在考取这张执照的飞时。是最短的哦，一般来说大概要八十到九十小时的这样子的一个飞行哈的训练。那但是因为疫情期间哦，整个这个训练的基地场站还有这一个学校人也比较参与的人也比较少一点哦。那当然这一个训练学校也体恤说，我们身为一家已经遭逢到疫情哈，怎么艰困<笑>。哦， 这么这么可怜的第一 位， 这一个上任就碰到疫情的董事 长， 所以他也尽可能的把时间都预留给 我， 所以我在五十九个小时哦就完 训， 并且。获得这个民航局的考核，拿到这个机师的执照是。是，但
0: 听说他们怕别人觉得不公平，所以给你的考题是比较多的。是
1: 是，我们一般在考执照的时候啊，在机上的飞行会有一些 maneuver 的这个考试哦。那通常大概是出个三题到四题，一个半小时的这个航程的考试就结束了。但是我一上机准备要飞的时候，我的考核这一个教官哦就跟我说。因为你身为这个国际航空的董事长，那我们不要让外界对你这一张飞行执照有疑虑，所以今天我们会把所有的考试都审核完成。所以我足足飞了三个小时才下来
0: 。<笑><笑>听陈董说起来，好像考上飞行的执照很简单，但其实不是。听说呢，要念动力学，还要念物理学。那您过去也不是航空背景，是在建筑业。呃， 经历比较完 整， 比较长 啊， 所以完全是从头学起。听说您考上的那一 刻， 还去看《捍卫战 士》，
1: 是， 然
0: 后痛哭流 涕， 是吗
1: (笑) ？ 对(笑)对对对 对， 因为我 想， 呃， 会飞的人 哦， 在看到《捍卫战士》这一部这个电影哦。应该会跟我一样有很大的共鸣跟共同的感受了。有感
0: 共鸣是因为觉得真的太辛苦了。其实这
1: 一部戏确实有完整的全述一个飞行员在高空中的孤独，还有他在地面上家人的担心，
0: 是哦
1: ，还有跟同机同僚哦，所有的伙伴如何的合作协作才能够达到一个最高的效益。那。你的变数会很多，包括你的同机同僚或航机哦的适航性，都可能是你这一趟飞行的其中的一些变数。所以那个压力是相对来说是非常大的。以虎航的机师来说，你每一趟航程，我的载客率都高达九十五趴，你每一趟航程都搭载了一百八十个旅客哦，你要承担的这样子的一个安全的守护，你必须要非常的专业。非常的这一个专注哦，所以我想，身为机师再去看的那一部戏哦，应该是会非常有感。所以我相信痛哭流涕也不会只有我一个，应该有很多机师都跟我有相同的感受才对。我在加入护航这个团队的初期，也因为疫情，我有比较多的时间，我花了很多时间在修护工厂，因为所有的航空公司最重要、至关重要就是安全。安全就是航机的修护的啊维运的安全，所以我先在工厂了解这一个修护跟维运航机的这一块的这一个这个知识之后呢，我认为最重要的就是机师哦，在航程中所带来的安全跟专业。那么我们不能用口号只去跟机师要求说，航空安全你要守护。究竟要守护哪 些？ 究竟他们的背后有多少的压力跟承 担？ 这个是需要亲身去体会。所以这也是为什么让我有这个动 力， 毅然决然决心 说， 我们自掏腰包去把这张执照考起来。那当我考到这张执照的时 候， 我才发 现， 不只是跟他们有共同的语言之 外， 我才能够真正感受到。身为一个飞行员的成就感，是举例来说，我在上个月受到 Airbus 空巴的邀请，到新加坡、哦、去做一个聚会。那刚好新加坡那时候有一个 F1 的赛车，那空巴包了一个空间，那希望各行的航司的这一个代表能够在那边做一个交流。那因为台湾虎航的航机全机队都是空中巴士 Airbus 320。Airbus320, 的航机，所以我也代表虎航到那边和他同巴的亚洲的高层哦，在那边有一番互动。那全场整个这个包厢里面大概三四十个人，那个亚洲区的 Airbus 的总裁就问我说 ：“Kevin， 如何？这个 F1 的赛车速度很快吧？”当场我就回应他说：“哦，身为一个有执照的飞行员 ，F1 赛车的速度对我来说实在太慢了。”哦，当时引起全场的一个哄堂大笑。那甚至这个空巴的执行长，这个总裁也当场就向所有的人来宣布说：“我明年一定还要再办，因为台湾股行的 Kevin 已经为我们今年参与 F1 这个赛车，帮 Airbus 加持，帮我们的航空业哦做了一个最好的注解。这个就是说，当我们拥有这一张执照，我们能够感同身受。”这一个飞行员，他的酸甜苦辣的时候，哦，我觉得这才是共融共享，然后共同承担这一个，不论是这一个职业哦的这个专业，还是说营运这间公司哦最重要的一个基础。那么我也在学飞的当中，您刚刚也提到说家人的担心，其实。这也包括说我所有的飞行员在空中的飞行，包括我后舱的组员在空中的飞行，他们的家人也会相同的，对他们每一次的执勤都会有这样子的挂心跟挂念。那么我们要能够有同理心跟感同身受，才能够跟这一群伙伴真正融合在一起。
0: 是陈董事长就透过和员工站在一起来激励团队，让这个团队虽然是最年轻的团队，但是却创出了佳绩。休息一下，稍后回来，我们更深入来聊一聊。那、呃、陈董事长是如何去翻转疫情下的劣势呢？他寄出了汉民三件是哪三件？他又怎么解决缺工问题？欢迎回来，金陵天下。陈董，听说您当初在疫情的困境当中，您寄出了汉民三件》，其中最重要的一支剑是成功的说服日本那边的官方单位还有合作伙伴，让你们派员去支援他们人力不足的问题。哇，这对日本人来说是很困难。听说您在七十二小时旋风式的拜访了十五个单位，您是怎么做到的
1: ？是，我想当时的一个状态是在国门开启哦，台日的国门相继开启。那么准备迎来这个复苏的旅运市场的时候，呃，我们才收到通知说，日本哦，在这个各场站的人力这个大幅的不足，哦，那造成说航班没有办法如期哦如过去的这个承诺哦把它开出来，甚至会有减班跟砍班的问题。那这对这一个国门好不容易迎来的国门的开启，以后的市场来说，这是一个很大的冲击啊！哦，所以当下我就决定说，这个可能需要我亲自赴日哦，跟他们坐下来沟通一下，去了解一下真实的状况是什么，然后再来排解这个问题。哦，这我我想这也跟这一个带领团队管理哈，以身作则，我想这个一一直都是我。坚持希望能够让团队看到的，也是我要求我团队的主管哦，你要自己带人带心，你要自己做给哦你的伙伴来看，大家才能认同，才能跟上你的脚步。所以当我知道说，呃，日方在原先的这个航班承诺上有了变数哦，必须要减班砍班，那影响的是我们在去年迎来的第一个冬季的。假期，甚至是过年春节的假期的时候，我立刻就请团队安排那到日本的地面场站的这一个公司哦，坐下来向他拜访。那这当中也包包括了日本的国土交通省，包括了各县厅的代表，还有地面代理、机场代理、代表公司等等这些行程的安排哦。那也透过各方的这一个交流、跟协助、跟理解。哦，来排解这个问题。那最重要的是，到了这一个日方的地面场站的代表公司，哦，我去倾听他的问题所在，哦，那么以同理心能够理解人家的难处的时候，你就不，你你不是一昧的只是希望对方能够配合你。那坐在台北，坐在办公室一直要求说不能减半，不能砍班，你就一定要维持，这是行不通的。当我飞到那里。我去关心你的难处，那么我知道你的难处，或许我可以提出解决的方式。譬如说你缺人，机场缺人，那么我就率先提出说，那么我把我台湾哦在机场的同仁借给你用。哦，那我也向他承诺说，我台湾机场人员有很多是日文有 N 万水准的，所以我到了日本的机场场站能够。维持你的服务品质，也能够带给旅客更安心的这一个旅游的这样子的一个需求，也获得他的认同。这个就是在沟通当中，双方互相理解，然后排解问题，然后共同来达成哦，解决这个问题。我想这个是一个很重要的一个一个做法
0: 。是那有没有哪一个航点是最难沟通的？
1: 呃，台湾虎航在日本都还蛮深受各航点的欢迎哦。呃，因为呃，为什么我会这样子谈？就是说，我们主要是飞航二三线城市，所以对二三线城市的县厅来说，他是看到虎航带着旅客能够去观光，能够去消费，所以他对于虎航在航线、航往的布局跟这一个这一个航线的安排哦。的这个这个这一方面，他是非常的欢迎的。所以为什么我刚刚说我们在日本还蛮受欢迎？其实这是一个很重要的原因
0: 。好，陈董透过了同理心的沟通，站在员工和合作伙伴的立场去思考，成为他带领团队可以这再创高峰的一个特色啊、哦。那休息一下，稍后回来我们继续聊聊。那他怎么解决缺工问题？欢迎回来，金临天下。陈董事长刚刚有提到说，缺工是现在航空业的一个重要的难题。那其实不止航空业，各行各业都面临这个问题哦、嗯。那不知道陈董打算怎么解决？那您对于人才，希望的人才特质又有什么样的一个方向呢
1: ？是我以我们近期几次的这一个空服招募啊、哦、来回答这个问题哦。呃，事实上，航空从业人员哦，他是非常的专业。哦，它不是大家外表所看的光鲜亮丽而已。哦，我们对于在整个航程当中的安全规范，还有服务品质各方面的流程，哦，都是要有一个专业的训练。哦，包括说我们在我们飞日韩最多嘛，我们的航机上都会有搭配一位会讲日文跟韩文的组员来为旅客服务。哦，所以我想这个。呃，当然很，我知道很多的年轻的伙伴哦，会对于加入航空业有一番憧憬，我们也非常的欢迎。可是，在我几次的这一个面试的当中，我也会都亲自去参与哦。我看到的一个航空从业人员特质，就是你的临场反应哦，要相当的这一个灵活哦，甚至在危机处理上，也要能够有自己的一个逻辑。哦，所以当我有一次参与这一个应试的时候、呃，有一位这个应试的这个空服務员，哦，他就讲说，哦，他各方面表现都非常优异，那他说他会泰文，我就突然的跟他聊了两句泰文，来确定一下他的泰文的能力。所以董
0: 事长会讲泰文，我会讲
1: 一点点泰文、啊，哦，所以我觉得这个就是说在应试当中、呃，看他的临场反应。哦， 那他当下他也能够回应 我， 哦， 当然他也像主持人刚刚一样就很 surprise， 但是他能够沉着的应 对， 然后回应 我， 这个就是我们需要的人才。那当然这一位同仁就已经加入我们台湾虎航的呃行列 嘛， 哦， 所以我想这个就是在航空从业人员上的专业跟危机处理应变 上， 哦， 需要所展现的一个特质。
0: 是，所以除了传统的拖鞋摸高之外
1: ，其实你们还有一些特别招考的一些测试题咯，像刚刚讲的，马上考一下。